0: En la mayoría de las grabaciones que he hecho, siempre he iniciado con una pregunta o con un agradecimiento. Con un punto de vista anécdota, siempre hay algo por lo cual estar conectados y contar nuestras experiencias. En mi caso he sido una persona bastante afortunada porque todo el tiempo estoy con en contacto con personas que me inyectan cosas positivas, cosas buenas, cosas que me alientan a seguir. Esta semana eh, opté por hacer un curso, un curso en donde he aprendido muchísimo que yo no había visto eh, la manera en cómo podía yo monetizar el estar aquí porque si yo me considero una coach... Porque si yo me considero una persona que quiere eh, llegar a ser un coach de vida o alguien en desarrollo personal, no me había dado cuenta a qué tipo de personas o qué tipo de mercado quería yo llegar o quiero llegar. Entonces empecé a analizar para qué soy buena. <risa> Porque todos tenemos como muchos dones y... Tú tienes que saber cuáles son tus tus debilidades, también tienes que saber cuáles son tus virtudes, tus aptitudes, e inclusive hasta tus carencias, ¿no? Y que sabes que hay cosas que no puedes desarrollar. Por ejemplo, yo no tengo la habilidad de aprender a eh, tocar algún instrumento musical. Y, y no porque no quieras, sino porque en algún momento le tuve interés a lo mejor en su momento. Estaba yo en la secundaria y tenía un taller de música y entonces dijeron, la flauta, ¿no? La flauta era lo que más, este, como que pues pues, lo más fácil y lo más barato en conseguir, ¿no? Después mi papá me dijo, ¿por qué no, no pruebas con una guitarra? Y me consiguió una guitarra. Y la verdad es que se me cuatrapeaban los dedos. Y no, nunca desarrollé una habilidad musical con algún instrumento y entonces eso me hace admirar a las personas que sí lo hacen, que sí lo logran. Que pueden leer las notas musicales, que pueden eh, hacer música, ¿no? Y, 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 y que pueden tener esa habilidad. Yo no la tengo y no por eso me, me, me pongo triste o me frustro, ¿no? Es algo que sé, que traté desde chica y no lo logré. Y, y no me frustró, al contrario, fue así como que acepté que yo no soy buena en eso, ¿no? Pero a lo mejor era buena cantando. Y a mi papá y a mi mamá les encantaba que yo este, cantara Porque me sabía las rancheras No cualquier cancioncita, las rancheras Y entonces yo cantaba las rancheras No cantaba mal las rancheras Y bueno, toda mi familia se enteró que yo cantaba Y entonces cada reunión querían hacer que yo cantara Y bueno, me animaba a cantar y demás Después cuando me casé ya se me hizo como muy difícil eh, volver a cantar porque se me hacía el nudo en la garganta y cuando falleció mi papá, obviamente, nunca más volví a cantar porque me ganaba el sentimiento, me sigue ganando el sentimiento y no es algo que tampoco me frustre y que yo diga, chin, es que yo cantaba bonito y... No, simple y sencillamente fue algo que, que hacía por hobby y era algo que sí me gustaba, pero que lo disfrutaba pero no es tampoco una habilidad, no soy la mejor cantante, ¿no? Después, eh, ¿nadar? No sé nadar, no sé andar en bicicleta. Y entonces me empecé a enfocar y dije, bueno, ¿qué sí sé hacer? ¿Cuál es mi don y hacia dónde voy? Entonces empecé a ver que yo soy una persona que me gusta mucho platicar. Y te puedo platicar, quizá no de cualquier tema, pero también... Sé escuchar cuando algo me interesa, ¿no? Y dije, esas también se pueden llamar habilidades, porque no cualquiera te sabe escuchar. O piensas que te está escuchando y de repente sale el yo-yo, ¿no? Es que yo esto, yo aquello, yo el otro. Y nunca te escucha. O siempre, cuando quieres contar algo, a esa persona que dice que te está escuchando, le pasa peor las cosas, ¿no? Y, y, y entonces dramatiza y, y bueno. ¿A qué voy con todo esto? Que en este curso estoy aprendiendo a que mis habilidades las puedo vender. Y que entonces me, 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 me puse a hacer así como un trabajo de conciencia y decir, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué grabo estos podcasts? ¿Cuál es mi propósito? Si ya lo sé, ¿por qué sigo aquí? ¿Tengo casos de éxito? Yo creo que sí. Porque, porque encontré que uno de mis dones es que... Soy tan apasionada cuando hablo... Para dar ánimo, empuje, aliento... A otras personas... Que de verdad, cada vez que hablo con una persona nueva... Me abre su corazón, me abre su mente... Me cuenta dos, tres cosas... Y ya la veo que está llorando, y ya la veo que yo empiezo a hablar, a hablar, a hablar y no paro, y no somos ni los grandes amigos, y entonces habilito la confianza, abro la puerta de la confianza y me empiezan a contar sus cosas. Y yo no es que estoy analizando todo lo que me está diciendo, y por qué esto, y por qué aquello. No, no estoy analizando a la persona. Simple y sencillamente es algo que siento que en mi sentido común me da ese plus. Y entonces empieza la magia, empieza la magia de mi habla, de mis palabras, de mis pensamientos, de lo que yo creo, de lo que he vivido, de mi, de mi neutralidad en muchas cosas. Y entonces empiezo a ver y a observar que eso me sucede muy seguido con personas que apenas y conozco. Dicen dos, tres palabras y a mí eso me da la clave para saber qué le duele. Y no soy médico, no soy bruja, no soy, no soy psicóloga. No estoy detrás de las personas esperando a que me cuenten para yo hacer un análisis. Y tampoco estoy esperando que esa persona que me está confiando algo me diga, oye, ¿y tú qué piensas? No, simplemente tengo el don de ser empática, he trabajado mucho en lo que es la empatía y sé que soy una persona de mucha empatía y que he llegado a ponerme en el lugar del otro. Entonces creo que eso es una de las cosas que hacen sentirse en confianza para contarme lo que piensan, lo que sienten, sus proyectos, sus deseos, sus, sus sueños, sus metas, eh, su pasado, ¿no? Su sufrimiento, su dolor, o sea, he llegado al grado de tocar los nervios de las personas y entonces viene la magia de la curación y de la sanación de mis palabras porque estoy sumamente agradecida de que lo hago sin fin de lucro. Y estoy sumamente agradecida de que esas personas que yo considero que son exitosas y que son mis casos de éxito son aquellas personas que me dicen gracias Michelle, o no se me olvida esto que tú me dijiste. Y te estoy hablando de que esto no es no es de ahora, de que yo maduré, estoy grande o viví cosas. Tiene que ver, pero haciendo memoria, tengo compañeros de la primaria, de la secundaria, que, que, que se acuerdan de detalles tan, tan marcados en mí, en mi personalidad, en lo que yo decía, en cómo pensaba, en cómo me, me desenvolvía y yo me quedo pero anonadada de cosas que ni yo recuerdo. Pero sé que sí, que sí las hice, o sea, que, que, que en algún momento sí lo dije, en algún momento sí actué de una u otra forma, o sea, sí sí soy, ¿no? <ríe> no están hablando de otra, de otra Cintia Michel, están hablando de, de la Cintia Michel que conocen y que esa esencia la he arrastrado hasta mis 38 años que tengo. Y que esto me ha dado el plus, ¿no? Y yo digo, bueno, no sabía que no sabía que tenía este don. Y que ahora con el curso que yo hice y que estoy haciendo, eh, me está dando como ese plus de... Oye, si este es un don, lo puedes monetizar ahora la chingadera de pensar de cómo ya es otro ya es otro nivel ya es otra cosa. no puedo decir este ah y voy a hacer esto y voy a hacer no a lo mejor todo indica que me tengo que seguir preparando, que tengo que seguir estudiando, que tengo que seguir haciendo este, estos entrenamientos para para yo equilibrarme en mi vida ¿no? en mis mentes, en mi enfoque y entonces sí, ya verlo como un negocio pero realmente no lo veo como un negocio yo, yo lo veo como querer ayudar a la gente y la gente muchas veces por agradecimiento te lo paga y yo siento muy bonito que la gente me lo pague con regalos con, o sea, no espero que me den nada ni las gracias. Pero al ver que la gente. Con la que yo he estado. Que para mí son casos de éxito. Me agradecen. Me, me regalan cosas. Me, me cuidan. Me dicen que me quieren. Me, me admiran. De cierta forma me dicen. Es que te admiro porque eres una mujer fuerte, porque eres una mujer resiliente, o sea, y entonces todo eso a mí me recuerda que el don que yo tengo lo debo de utilizar sabiamente con las personas que la vida me va a ir poniendo en el camino porque todo es un aprendizaje y eso me hace no, solo, no solamente disfrutar de mi vida sino de Querer hacer más. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo ahora, pero yo sí me veo ayudando a las personas a amarse, a quererse, a respetarse, a, a lograr sus sueños. Porque siempre, eso sí lo tengo muy presente, siempre fui una persona, siempre he sido una persona, soy una persona que le gusta empujar al otro. No sé si esto viene de familia, no sé si esto ya es mío mío, lo heredé, no lo sé. Pero en mi casa siempre hubo como esa generosidad, ¿no? Mi papá nunca fue egoísta, siempre fue compartido, siempre. Y yo creo que por eso nunca tuvo dinero, porque, porque a él le gustaba mucho compartir los alimentos, no su casa, le prestaba a otros. él decía que les prestaba, pero en realidad les daba. Mi mamá es por igual. Siempre fuimos abundantes en generosidad, nunca, yo lo vi, yo lo viví, yo, yo, yo lo tengo inculcado en mi educación. Y nunca vi que mi familia fuera así, egoísta. O sea, mi familia y mi adieta, ¿no? Mi mamá, mi papá, mi hermana. Entonces, la cualidad de mi familia de donde yo vengo, papá, mamá, hermana, es la generosidad. Digo, también hay cosas que, que a lo mejor no, no, no me gustaban, pero bueno, es, es parte de todo, ¿no? No todo, no todo, es, no todo es perfecto. Quizá mi papá era muy, muy cabrón, muy enojón. Cabrón no, enojón, ¿no? Y mi mamá muy dramática. <risas> Chantajista, emocional, ¿no? Mira cómo tratas a tu madre. Mi hermana puede que sea más este centrada, pero también es media arrebatada, ¿no? Y yo, uff, Yo soy neurótica. <risa> Pero creo que siempre en mi familia predominó lo que es la generosidad. Entonces, parte de, de, de todo esto que yo estoy comentando ahorita, o les estoy contando, es por todo lo que estoy viendo en este curso, ¿no? Me está abriendo los ojos y, y, y digo, bueno, ¿cómo puedo llegar a la gente? Una vez salí con un tipo eh, que, que lo conocí en, en un bar y empezamos a platicar en el bar eh, como si fuéramos los grandes amigos. Después salimos, eh, ese día nos encontramos en el bar, ¿no? Y, y pues él estaba chaleando yo estaba también cheleando y ya después platicamos todo y quedamos de acuerdo en que íbamos a, a vernos, ¿no? Otro momento. Y nos vimos y cenamos y la pasamos muy chido y llegó con otros amigos de él. Obviamente yo apenas sí lo conocía. Y, y bueno, me, me mostró parte de su vida. Volvimos a salir en otra ocasión. Ya él y yo... Eh, les, les, o sea, les comento que, que no, no era de que había sexo. No, no, no. O sea, como guates, ¿no? De que... Yo estaba sola en ese lugar y pues yo andaba buscando amigas, amigos. Y, y de repente pues él se presentó así, ¿no? Entonces, este bueno, en, un, en, en otra ocasión ya él me dice, bueno, ¿tú a qué te dedicas? En ese momento yo estaba trabajando para, para una empresa de unas ópticas. Y entonces él me dice, ¿no? ¿En, en, ¿A qué me dedicaba? Y yo le dije, fíjate que soy supervisora en esto, pero yo me quiero dedicar. Yo no, yo, o sea, sí me gusta lo que estoy haciendo, pero yo me quiero dedicar a ser coach de vida. Y me dice, ¿cómo es eso? Y le digo, pues, me gusta empoderar a las personas. Ah, cabrón, me dice, eso, eso suena muy, muy interesante. Dice, ¿cómo es? No, no, te entiendo. Les estoy hablando de una persona que en esos tres, cuatro días que, que salimos y que, y que me mostró un poco de su vida, eh, él es un, un director de cine, reconocido en su ciudad, no sé qué, ha vivido en Estados Unidos un montón, ha viajado por todo el mundo, es un hombre súper experimentado, es un hombre que, que nombre, <risa> un hombre que nombre. Te quedas, este, bueno, a, a mí me encantaba platicar con él porque hablábamos de todo, ¿no? Y, y entonces, pero él se sorprendió de eso. Me dice, ¿cómo, cómo tú? Ay, perdón, ese ruido es de la, de la silla donde estoy. Me dice, ¿cómo tú vas a empoderar? ¿Cómo, cómo a veces una persona desea o quiere empoderar a otra? Cuando eres tú mismo quien tú quieres las cosas para ti. Me dice, a ver, yo tengo una empresa. Si yo tengo una empresa, tengo 20 empleados, y y si yo te contrato, ¿tú qué harías? O sea, ¿qué, qué harías en mi empresa? ¿No? Para ayudarme, para empoderarme, ¿no? Y le digo, bueno, es que, yo soy muy buena en ver las cualidades de las personas. Entonces yo observo, empiezo a ver eh, los, los puntos fuertes, los puntos débiles, los huequitos, cómo llenarlos. Y si hay una persona que no le gusta lo que está haciendo y de repente encuentro que sí le gusta, yo lo voy a empujar para que vaya a lo que sí quiere hacer porque todos en algún momento hacemos lo que no queremos hacer, pero sabemos que nos da para comer, sabemos que nos da para vivir, sabemos que, que lo tenemos que hacer, pero no te hace feliz. Entonces yo te voy a empoderar y te voy a empezar a decir que si tú quieres ser feliz y lo que estás haciendo no te está dando lo que tú quieres, te voy a empezar a empujar a que busques lo que sí quieres. A mí me cuesta buscar a mí misma lo que yo sí quiero, pero yo ya sé que quiero, y esa es una súper ventaja. Y hay personas que no saben lo que quieren, pero quieren. Saben lo que no quieren y cómo se sienten al respecto, pero les cuesta realmente ver que sí quieren. Entonces en ese momento es cuando yo entro en acción, empiezo a preguntarle qué le gusta, qué no le gusta, cómo fue su infancia, cómo creció, qué piensa. Y todo esto es respetando tanto su persona como su vida. Entonces él, él, él me ponía mucha atención y a mí me, o sea, a mí me, la verdad es que me encantó cómo me miraba. Cómo, cómo me ponía tanta atención y me decía, es que nunca había conocido a una persona como tú, que quiere que los demás sean felices. Dice, bueno... Conozco una persona que es que sí, o sea, que, que le da consejos al presidente, que le escribe un, discur un discurso a un político, ¿no? Que, que se maneja en la política y, y, y maneja campañas y todo eso, y, y él está detrás, o sea, él pudiendo ser el diputado o pudiendo ser el presidente, él quiere estar a un lado eh, empujando para que haga las cosas, ¿no? Y le digo, bueno, es que es un papel importante. Porque la única persona que a lo mejor te dice que vas bien y que te empuja y que te dice a lo mejor es nada más tu mamá y te dice yo creo en ti, hijo. Pero quizá a veces tú necesitas no solamente la aprobación de tu mamá, a lo mejor tú necesitas que alguien más que ni te conoce y que te vea y que te diga tú eres bien chingón, bien chingona, te diga wow, cómo ni me conoce y me dice esto. La neta, cuando lo han hecho conmigo, es así de, wow, está viendo algo que yo no veo. Como mi terapeuta me decía, ay, Michelle, si tú vieras lo que yo estoy viendo en este momento, si tú realmente creyeras en ti, llegarías, puta, hasta el cielo. Y yo no me la creía, yo no sabía que tenía ese potencial. Entonces, este chico me empieza a decir que le gustaría ¿no? que yo trabajara para su empresa y que lo empoderara. Me dice, imagínate yo en un shooting, en una grabación y que de repente diga, ahorita vengo, voy ya con mi entrenadora a que me empodere. Y empieza a hacer las cosas. Entonces... Eso me abrió el apetito para yo seguir con, más bien, para saber que si ese era mi don, ¿cómo lo, cómo lo podía yo llevar a cabo, cómo empezar. Porque muchos te dicen, sí, hazlo, sí, aviéntate, sí, anímate, sí, es que tú eres muy buena para esto, sí, bla, 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 pero, pero no te dicen cómo, tú tienes que ir descubriendo cómo. Entonces ahí me encuentro un curso gratuito de Mauricio Benoist. No se me olvida porque fue el día de mi cumpleaños en la pandemia. Entonces yo estaba en la casa de, de mi hermana y ahí es donde yo entiendo gracias a, a la mentoría de él que sentía yo que me lo decía a mí personalmente que yo estaba con él sola y él me estaba ahí cohechando, ¿no?, entrenando, y ahí entiendo que yo tengo un propósito, pero que yo tenía que sanar un montón de chingaderas que tenía arrastrando del pasado, de muchos resentimientos y rencores, y que eso me iba a dar el empuje para yo saber qué quiero, porque, porque ya venía viviendo de experiencias a experiencias de saber qué no quiero, pero nunca me puse a pensar qué sí quiero y hacia dónde voy y cuál es mi propósito de vida. Y yo con ese curso de una semana que fue coach con pro programación neuro neurolingüística, entiendo todo eso y empiezo a ver la vida desde otra perce percepción y eso me empujó. Lo que yo intento hacer con otras personas, él lo hizo con mí. Entonces, yo estoy sumamente agradecida con ese tipo de cursos, con ese tipo de, de contenido que no conocía que existía, que no sabía cómo hay gente que vive de eso, ¿no? Como Tony Robbins. O sea, no me voy a comparar con esa gente que ha estudiado toda su vida, pero dije, lo primero que tengo que hacer es prepararme. Lo primero que tengo que hacer es educarme. Entonces, uno mi educación, mi preparación, mi entrenamiento, mi conocimiento, con mis habilidades y mi don. ¿Sabes qué? Siento que cada vez estoy más cerca a mi sueño. Porque yo me imagino que en el momento que yo descubrí cuál es mi propósito, ahí en ese momento entendí que yo soy una persona libre de elección y elijo querer ayudar. A veces, no sé cómo hacerlo, a veces pienso que todo es dinero, a veces pienso que toda es inver invertir, 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 y no veo, no veo claro, ¿no? Mi bolsillo no está lleno, trabajo en otra cosa, que también me gusta y, y, y me apasiono con lo que aprendo, con lo nuevo. Pero no es el propósito. No es mi, pro, mi propósito no es vivir de la hotelería el resto de mi vida. Sí, ahora veo que hay oportunidad de educar a otros, empoderar a otros, dar coaching a otros, entrenar a otros. Dentro de la hotelería, del turismo, de mi trabajo. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y algo me dice, y algo me indica que estoy en el lugar correcto. No sé, no me digas, no me preguntes cómo lo sé, no lo sé. Pero yo no estoy por casualidad aquí. Así como tú. Tú naciste con un propósito. No estás aquí nomás porque tus papás te tuvieron. Porque fuiste un accidente. Porque fuiste planeado. Porque no sabían que ni existías. No. Yo creo que todas las personas tienen un propósito. Todas. Así, aquella persona que se dedica a hacer algo y ama su trabajo... Ama su dignidad. Ama su empoderamiento. <risa> Entonces, tú que estás del otro lado escuchándome, yo creo en ti. Siempre te lo he dicho. Yo creo en mí. A veces, bueno, las cosas no se me dan como yo quiero, pero también me he dicho muchas veces. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde. Pero se va a dar, porque ya lo decreté, ya lo pedí, y así va a ser. Así es, así hecho está. No es magia, no es milagro de un día para el otro. Hay quienes sí, se les presenta así. No siempre tiene por qué ser todo tan difícil. Pero algo sí te, algo sí te quiero decir. Cuando confías en ti, crees en ti, la vida se te acomoda, la vida se te acomoda, la vida te abre puertas de oportunidades, solo tienes que elegir. Ama tu mente, ama tu cuerpo, ámate como eres y la puerta de las oportunidades se te van a abrir. Yo soy Cintia Michel, coach y conferencista.